0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Mais uma entrevista do século. Eu sou Vitor Taveira. Estou aqui hoje na companhia de Paulo Silva, recém-eleito presidente da Comissão Espírito Santense de Folclore. Vamos falar hoje de cultura popular, vamos falar de várias coisas. Lembrando que você que está chegando agora. Século Diário está no YouTube também nos canais como Spotify, Google Podcast. É só você entrar lá, curtir, acompanhar, compartilhar. Essa né, e outras entrevistas estão disponíveis. apoia aí a nossa imprensa alternativa do Espírito Santo. Então, bem-vindo também, Paolo. Queria que você comentasse para a gente um pouco o que é essa Comissão Espírito Santense de Folclore, uhum. que, qual, é, qual a função dela né, em relação a nossa cultura popular aqui do Espírito Santo.
0: Vamos lá, gente. Primeiro, Vitor, obrigado pelo convite aí. A gente está num momento é, super importante, né? A gente está aqui há poucos dias desse período do carnaval, né? De efervescência aí da, das culturas populares na, na rua. E queria agradecer o convite de estar tá aqui com vocês. Está muito importante. E é isso, assim, né? A gente acabei de assumir a diretoria executiva da, da comissão, a Comissão é uma entidade que tem 75 anos de, de existência, né? foi fundada lá na década de 40, justamente num esforço internacional né? para garantir que as culturas populares tivessem voz, tivessem um mapeamento, fossem visíveis, né? é, justamente para produzir políticas públicas voltadas para o que a gente chama, né? é, às vezes na minha opinião até errado, de minorias. Né? Então a comissão nasce lá atrás, nesse movimento, fundada por Guilherme Santos Neves, Renato Pacheco, Hermoses Lima da Fonseca, que foram é, baluartes, né, pessoas muito importantes para a construção é, desse campo de estudo que é a cultura popular no Espírito Santo. E a comissão nasce com, com, com esse objetivo, com essa missão de mapear e dar voz, e de lá para cá a gente tem feito esse trabalho né, de mapeamento, de pesquisa de articulação junto com, a, com as culturas populares são mais de 70 anos né de atividade então de lá para cá é, tem muita coisa que foi que foi realizada né algumas das coisas a gente tem por exemplo um dos primeiros periódicos e publicações sobre cultura Popular do Espírito Santo até do país é com publicação mensal foi a revista folclore né lá na década de 40 até a década de 80 né que foi um, um periódico muito importante lá a gente tem pesquisa sobre Ticumbi, sobre Alardo, sobre reis de bois, sobre capoeira, né? Sobre bastante coisa. E também, lá no comecinho, uma das principais coisas que a comissão fez foi justamente dar visibilidade para os grupos da cultura popular. Hermógenes, por exemplo, ele fez um trabalho muito sério de dar visibilidade para o ticumbi. ticumbi hoje é uma da, dessas referências culturais no Espírito Santo, justamente porque ele, através da comissão... Lá na década de 60 e 70 já se preocupavam em levar o Ticumbi para São Paulo, nos uhum. congressos nacionais de folclore, levar para o Sergipe, né? viajar com esse povo e mostrar para o pessoal de fora do Espírito Santo a nossa cultura popular forte né? e pulsante uhum. que a gente tem aqui. Né? E nos últimos anos, assim, nos últimos são várias gerações né, que passaram Sim. pela comissão. A, a última geração, antes de mim, por exemplo, fez um trabalho muito sério de encontros de mestres, né? para articular diferentes regiões do Estado, né? Acho que a comissão tem um pouco dessa, dessa função também, né? De compartilhar com os grupos, né, com os folgueiros da cultura popular, essa experiência, né? É, reunir esses mestres para falar assim, ó, que a gente vive lá no Sul, talvez parece com que o que o pessoal está vivendo no Norte, né? E dali você tirar demandas, né? É, articular pautas em comum uhum. para cobrar o poder público, né, instituição de novas uhum. políticas públicas, né? Para isso, os festivais da identidade também aqui no centro de Vitória, né, foram realizados ali no de 2000 até 2014, tinha que era um, um cortejo com mais de 200 grupos de todo o uhum. Espírito Santo com indígenas, o pessoal do, dos quilombos, os pomeranos, os italianos, né, o pessoal dos Fulis de reis, Congo, vinha todo mundo aqui para Vitória para para comungar, né, para tá estar em, em comunhão aqui na na capital do estado. Então, a gente tem... O, a, a nossa missão é basicamente essa, assim, né? É pesquisar, mapear, dar visibilidade e ajudar na articulação né, dos grupos, né?
1: Agora, essa própria palavra folclore, ela uhum. tem uma certa polêmica, hein? principalmente na área da, da antropologia, do sim. debate da cultura. Como é que você vê isso? Ela, ela tem, se usa folclore, se usa cultura popular, se usa sim, sim. outras palavras
0: para se referir? Eu acho que é um debate super é, válido, principalmente na questão que a gente está vivendo hoje, dos debates sobre a questão da colonização, né? dos termos colonizadores. Né? É, a Carta Brasileira do Folclore, de 95 ela já preconiza a gente usar a palavra folclore barra culturas populares entendendo uhum. que sim existe um debate aí de décadas a fio né e que a gente precisa se posicionar perante a isso né é, muitas críticas que tem a utilização do termo é essa questão acho que é um termo que veio meio que é de fora né estrangeiro uhum. Folklore, né, é, né? É que vem do inglês né uhum. porque é um é, só para entender é, é um termo cunhado pelos acadêmicos ingleses, né? justamente porque era um campo de pesquisa nas universidades europeias. Né? Nasce com isso. É uma proposta de criar uma disciplina para você é, estudar uma cultura que vem do povo. Né? Uhum. Justamente, eu acho que é importante isso também, né? como nasce. Para você delimitar ali o que, que é a cultura produzida pela elite. Né? O que que é, a cultura... Folk é
1: povo, lore é tradição. Né? Exatamente.
0: É então, assim, poxa, será que é, a cultura elitista tem um objetivo diferente da cultura do povo, as representações são diferentes, então, poxa, a gente precisa agora incluir o estudo das culturas populares do povo, da sabedoria popular no estudo acadêmico também. Então, acho que é importante demarcar isso primeiro, uhum. né? Pensar nessa coisa epistemológica aí do, do campo intelectual, né? Você demarcar historicamente... Um limite do que é essa cultura do povo e dá visibilidade para isso, né? É, no Brasil, isso está muito atrelado, teve um grande debate nas universidades que está atrelado à própria construção da disciplina da antropologia no Brasil, né? Como vem uma missão francesa para cá, é uma, uma disciplina... Muitos parceiros meus de quilombo, por exemplo, intelectuais quilombolas, é, questionam isso, né? Pô, a antropologia também é uma ciência branca, uma ciência que vem é, de uma forma colonizatória, né? Então quando esse pessoal vem para o Brasil É interesse que você da parte deles no caso Meio que proteja Esse conhecimento Para falar que ó, quem vem para cá Fazer a, a disciplina de antropologia Tem uma, uma certa metodologia uma certa, uma certa forma de Enxergar como que deve ser feita a construção do conhecimento E as pessoas que estavam aqui no Brasil Antes não sei se faziam antropologia, uhum. não sei se faziam basicamente ciência. Será que é ciência esse estudo que uhum. eles falam? Eu acho que não é ciência, né? Falou esse pessoal que veio para cá fundar a USP, uhum. por exemplo. E aí, mas hoje tem até um debate muito interessante que eu queria falar, que eu aprendi com o professor Messias Basques lá da UFES, né? Que é um professor que deu pra gente uma disciplina chamada é, Antropologias Negras. Né? Uhum. Na época a gente deu o nome da disciplina de é, Branco Sai Preto Fica. Foi uhum. o nome da... Né? O branco sai da antropologia um filme, né? e é um o preto fica. E aí o professor Messias Basque me chamou, me chamou a atenção para isso. Assim. Como que pessoas é, negras que escreviam numa perspectiva chamada folclorista estavam sendo deixadas de fora do que se chama de antropologia? Né? Então ele, ele cita, por exemplo, Silvio Romero, próprio Edson Carneiro, que foi secretário-geral da Comissão Nacional de Folclore, são pessoas que eu, por exemplo, nas antropologias que eu estudei no curso de ciências sociais, eu não fui apresentado nas matérias padrão, topologia 1, 2, 3 e 4, não passou. Então, assim, é, tem um debate aí também na questão do folclore, que é como você vai incluir as pessoas que inclui, que já trabalhavam na perspectiva da, da, da pesquisa e do estudo do folclore dentro do que é ciência. Uhum. né Então, esse debate, ali na década de 80, 90, foi um debate muito sério, né é, uhum. pegou, como se diz, pegou fogo né o uhum. debate, justamente Sim. por essa crítica... A você ter um termo é, estrangeiro, né? Sim, e sim. que você precisa ter uma, abrasileiriza uma uhum. abrasileirização é, o, é, um da, um termo, do termo, né? Um
1: termo estrangeiro que está vinculado sim. a uma certa visão de mundo, né, que está ligado uhum. às questões de pessoas externas, no caso, europeus, americanos, sim, sim. que vêm faz, Inglês, fazer sim. uma antropologia desse produto, entre aspas, exótico para eles, como objeto, que é diferente. De uma pessoa, e quando a gente foi falando hoje das antropologias, uhum. né? Um indígena falar sobre populações uhum. indígenas, sim, né? sim, sim. Se sendo da etnia dele ou não, é um sim. outro olhar, né? Então... Sim, sim.
0: É na verdade um pouquinho diferente. Esse pessoal que escreve. O termo folclore chega no Brasil uhum. antes da disciplina de antropologia. Uhum. Então, quem escrevia sobre cultura popular já era comum, porque é, é, faz parte do contexto daquela uhum. época, né? O, a gente é um país subdesenvolvido há muitos séculos, uhum. né? Então, vem de fora as tradições acadêmicas, né? Sim. E o pessoal começa a usar esse termo, né? De folclore, folclore. Quando vem o pessoal para fundar a disciplina de antropologia, já começa a ter ali uma diferenciação. Então, são duas tradições uhum. que vêm de fora, só que o folclore já vinha no processo uhum. de pesquisa anterior. E já tinha coisa uhum. é, escrita, publicada, dentro uhum. dessa perspectiva. E o que a gente fala hoje é que não, não vale a pena a gente deixar de fora esses escritos, uhum. É, justamente por conta de uma outra tradição que, que é importante, chega um pouquinho depois, mas que insere esse debate que eu acho que a gente é frutífero do ponto de vista que a gente precisa abrasileirar o nosso lexo. É. Com certeza. Uhum. Mas jamais a gente pode deixar de fora a contribuição de pessoas que já estavam pensando isso antes com é, antes do uhum. pessoal chegar depois. né
1: sim E aí, assim fala, voltando aqui um pouco para o assunto do Espírito Santo, é, uhum. quantas Uhum. São as manifestações, vocês têm isso é, quantificado, ou mais importante, assim, quais são elas, né? Sim. O que, que você destacaria? Assim, é. São, são então, vários grupos e sim. grupos de várias é, manifestações diferentes. Né? Sim, tem sim. O Congo que a gente conhece, por exemplo, sim. tem inúmeros grupos de Congo. Uhum. Né? Números não, né? Tem um sim. número, mas mais de 60. Né? Sim,
0: é até tá legal você perguntar isso. Porque a gente costuma pensar o, as culturas populares, os grupos de cultura popular, o que a gente chama é, tradicionalmente de folguedos, né, que são expressões hum. da cultura popular. A gente pensa que isso só é folclore, mas ontem, por exemplo, eu estava lendo um texto do professor Roberto Benjamin, né, que é um pesquisador super importante para os direitos das culturas tradicionais lá do Nordeste, e ele fala é, justamente disso aí o folclore não é só o, o grupo que toca a música o cara que o grupo que faz a devoção ao benedito, que puxa o mastro que está vinculado a cerimônias religiosas né de sincretismo por exemplo a cultura popular é muito maior né então você tem a culinária você tem a arquitetura você tem as formas de organização as vestimentas então assim hoje a gente não tem um mapeamento dessa perspectiva completa da cultura popular né de tudo que se produz né diferentes grupos assim né é, porque, por exemplo, a, a, as fiadeiras que trabalham com tecido são da cultura popular também, né? Mas a gente costuma lembrar desses grupos como Congo, o de Bois, a Folia, né? É. É, nos últimos mapeamentos que a gente fez, a gente, isso tem um tempo que a gente não é levantado de novo, tá? Sistematicamente, até mesmo por falta uhum. de recurso, né? A gente tinha um número aproximado de 600 dessas é, manifestações, isso na década de 80, 90. De lá para cá, a gente tem feito mapeamentos pontuais. Agora, por exemplo, ano passado, após a pandemia, a gente tem uma, uma colaboradora nossa, Joelma, lá de Muki do Sul, que ajuda a fazer até o Festival Nacional de Folias de Rede Muki. Ela, foi fazer, ela fez um levantamento e compartilhou com a gente. Então, a gente tinha ali mapeado, nesse, nos nossos primeiros levantamentos, cerca de 62, 68 folias. Nesse último levantamento que ela fez, pós-pandemia, eram 38. Então, assim... É, a gente percebe que em algumas manifestações caiu o número, né? Tem vários, vários fenômenos sociais ali que podem explicar uhum. isso. Mas uh, falando das expressões do Espírito Santo, as mais comuns né, que a gente conhece, o que que tem? A gente tem o Congo, a gente tem o Jongo, a Fúria de Reis, os Reis de Bois, né? É, a gente tem Bate-Flecha, a gente tem que lembrar também... Da, das religiões de matriz africana, que estão uhum. aqui, que fazem A parte desse... A própria capoeira,
1: que é um nacional, né, digamos. Exatamente,
0: exatamente, né. É... A gente tem candomblé, umbanda, né, tem mesas de diferentes linhas aqui no Espírito Santo, então... Uhum.
1: Tem alguns é... de matriz europeia também, né, alguns festejos umbanda, de, né? de alemães, também pomeranos, pomeranos também, realmente, sim. O...
0: Poloneses... E, sim, o Alemães, né? A Poena tamanho. e Rogério, inclusive, tem um trabalho importante lá, né? Tem um Aquele livro, livro do, né? do, do Pomerland, que é um, um trabalho fantástico ali, né? Então é isso, né? A gente está aí de norte a sul, né? A comissão não é, um, não é uma entidade que representa esses uhum. grupos, né? A gente se articula junto a eles, né? A gente está sempre Sim. um papel de assessoria, né?
1: Uhum. Porque, e assim, como é que vocês estão analisando aí, pensando? essa próxima gestão, quais são os principais desafios, as propostas, que está colocado
0: nessa... Sim, vamos cidade. lá. Eu, a gente está vindo agora, né? A gente teve... É, são pelo menos três ou quatro gerações que já passaram nesses últimos uhum. 75 anos, né? A gente teve uma geração muito de... Colheu muitos bons frutos, né? Que era essa época dos festivais da identidade, dos encontros de mestre. A gente é, convencionou chamar que a gente tem uma geração de transição que nesses últimos dez anos né, a gente teve três presidentes que fizeram um trabalho fantástico também de manter a entidade em pé, né? A gente teve, por conta da própria defesa das culturas populares de forma enérgica, a gente teve questões políticas ali envolvidas uhum. também nessas outras, nessas outras gestões, só que a gente agora está focado em reestruturar a entidade para esse novo mundo das políticas públicas para a cultura, né? nas formas de captação de recursos, nas formas de organização, de articulação, porque hoje a gente está voltado para esse mundo tecnológico, né? Hoje tudo é a partir da... das tecnologias uhum. da informação, né? Então a gente tem feito um trabalho, primeiro, de reestruturar a entidade, a gente tem um acervo gigantesco de materiais uhum. produzidos desde, desde a década de 40, lá, né? que está no nosso acervo, a gente está com um projeto agora de digitalização desse acervo, né? a gente oferecer para o público né? ter um repositório ali com material produzido pela comissão de lá para cá tem muita coisa, música, texto filme, fotografia né? revistas que a gente vai disponibilizar para o público a gente tem feito um trabalho também junto com os grupos né? trabalhos pontuais de capacitação de novas lideranças jovens para é, capacitar os grupos a escrever projetos, Sim. que hoje a política pública uhum. para a cultura é isso, né? você tem que você não tem uma política pública que reconheça aquele grupo e uhum. que atue de forma efetiva, é, sem precisar do grupo se inscrever. O grupo uhum. precisa falar, estou aqui, a minha proposta é essa, o que eu faço é isso. Então a gente tem feito esse trabalho com essa nova geração dos grupos de capacitar para escrever projetos. É, outro trabalho que a gente tem feito também, junto com principalmente com os mestres do Congo, né que a gente tem ouvido bastante uma, uma problematização mesmo, uma reclamação é sobre a defesa dos direitos dos grupos tradicionais né? como que nesse novo mundo da globalização, os grupos podem garantir os seus direitos sobre as suas obras né? sobre a sua música sobre a sua fotografia sobre a sua fala né? como que os grupos tradicionais que estão aí primeiro, que chegaram antes, que estão, pô, você tem lá Mestre Tagibe, por exemplo... Mestre Valdeci, Roda que estão tá ali na, na região de Roda d'Água... Por exemplo... Que estão ali há séculos... Né, com aqueles fogueiros, Com aquela forma tradicional de viver... Né, a forma de, tradicional de plantar... A forma tradicional de, de construir os instrumentos... Né, de construir as suas casas... Como que você garante para esses grupos... Que eles sejam os primeiros a serem... É, beneficiados... Porque a reclamação deles é o seguinte... Essa, esse modelo de edital que nós mesmos, uhum. enquanto agentes culturais, ajudamos a criar, ele produz certos tipos de distorções, né? Uhum. Uma dessas distorções graves é a, a, o surgimento de novos grupos voltados para a questão comercial, uhum, que é importante que isso também, né? A questão, por exemplo, o samba viveu um pouquinho desse, desse processo, né? Que era uma música uhum. de terreiro, que a partir da indústria radiofônica vai chegar na, no nos circuitos boêmios do Rio de Janeiro até virar escolas de samba e aí aquela mãe de santo preta lá do terreiro nem sempre participou dos grandes ganhos financeiros que as uhum. escolas de samba têm né? e isso é, com a, o aprofundamento da globalização tem chegado a todos os lugares né? como que é, Novos grupos surgem, é importante, porque é o que virou samba hum. mundialmente falando, levou o Brasil para o planeta inteiro, para o mundo inteiro, né?
1: É porque, até porque a cultura ela é dinâmica, ela nunca é estática, sim. né? Sim. Os grupos se transformam e tal. Sim, sim. Só que também existem. o porquê se transformam? Isso é importante Inclusive, você Inclusive, assim, só precisa, Por exemplo, quando a gente fala é, de grupos. Uhum. Que a gente tem uma questão geracional aí, por exemplo, uhum. de, de grupos que vão envelhecendo e às vezes os jovens não uhum. querem assumir. Ou grupos que, é, mesmo assim, né, tipo, uhum. tem muita dificuldade, porque as condições estruturais dessa comunidade detentora do saber, uhum. ela se modifica. Por exemplo, modifica. uma comunidade que plantava, que tinha uma agricultura, uhum. que vivia disso... Ela Sim. tem a instalação de uma indústria ali, uhum. o de gado e tal, e ela vai sendo arrinconada, uhum. e ele perde condições de sobrevivência, e sem a condição material de sobrevivência uhum. prejudicada, a pessoa vai ter que ir lá para a cidade, e aí você fica, começa a virar sustentável mesmo Sim. a manutenção. Por isso que a política pública, talvez a gente não entenda né, Sim. A, a função, mas assim a garantir que persista né, essa tradição que vem de Sim. séculos atrás.
0: Né? Sim, eu acho legal você citar essa... Esse trecho do que a cultura não é estática, que é uma, até uma fala do Hermógenes, né? Que acho que ele gravou isso. Eu citei sem querer. Né? <risos> Mas é, o pessoal normalmente usa essa citação do para para validar coisas que a gente não concorda é o tanto. Contexto, porque é, o, é um pouquinho contrário. Distorcer, assim. na verdade. É, né? porque a cultura ela não é estática. Jamais. Se você dizer que a cultura é estática, está cometendo um erro profundo. Certo. Mas isso não quer dizer que, que ela... a gente não tenha que reconhecer a ancestralidade e a, é. a tradição do o negócio. O arraigo, né? É, porque o senão desse... eu simplesmente vou pegar o que representa uma, uma cultura de resistência cultural que estaria tá ali há, há, há séculos. E eu, assim com um, um todo respeito, né? Uhum. Eu não vou vestir uma pessoa que não é da comunidade daquele item uhum. e falar assim, ó, agora toda a produção cultural dessa comunidade uhum. é sua, que veio de lá uhum. 5 mil quilômetros daqui distante. Uhum. A gente não pode ter essa, esse tipo de distorção. Claro que é importante você ter novos grupos. Eu gosto muito desse exemplo do samba por causa disso, cara. Uhum. Quando, quando a, a comunidade se apropria daquilo uhum. como sua... E leva isso para fora da comunidade, isso também é um fato importante para você marcar a identidade, né? Pode Não, falar é Legal poder.
1: falando do samba, porque, tipo assim, uhum. é curioso também como o samba, de alguma maneira, uhum. aqui em Vitória, no Rio de Janeiro, existe um berço ali, existe essa característica marcante de cultura popular. Uhum. Tipo, o Zeca Pagodinho foi apadreado pela Beth Carvalho, Sim. o Dudu Nove Tipo assim, existe uma relação de proximidade, de conquista de um espaço, de sim. conquista de um respeito. Isso é uma característica popular. Sim. Você é mestre por reconhecimento, Isso não por, por um título, por reconhecimento da sua comunidade, Isso aí. do seu entorno. E o sim. pagode, na verdade, é uma ruptura disso. É o que você falou, é a apropriação né comercial rítmica do... para um sim, fim comercial, sim, sem sim. esse
0: vínculo... E, e, e o samba é, é basilar para esse, esse exemplo por quê? Porque a célula rítmica do, do samba vem do jogo Caxambu, né? Uhum. E aí você observa quanto tempo depois que muitas pessoas ganharam milhões de reais e de dólares com o samba, que o jogo da Serrinha, que é a comunidade de hoje lá no uhum. Rio de Janeiro, que é tida como porra, o berço do samba, né? É o lugar que você vai pra ouvir a célula rítmica de verdade, aquela coisa assim. que não é com arranjo moderno, uhum. sabe? Aquela coisa tradicional mesmo. Quanto tempo depois que o jogo da Serrinha Virou o que é hoje, assim, uhum. para fora De visibilidade E a gente fica pensando nisso, assim Não, assim, não eu, Paolo, como uhum. é, Pesquisador, como Produtor cultural, não Isso eu osso dos mestres, cara uhum. né? Você vai conversar com o Tajib, por exemplo eu queria ter trago ele aqui, Tajib é, Bochecha que é da, me, da banda Mestre Alcides, por exemplo Eles uhum. citam isso, poxa Como que a gente que tá aqui há tantos anos Não consegue ter acesso ao recurso e quem uhum. chegou ontem
1: sabe escrever um projeto, que é, um né? é, um é uma técnica, né? Escrever um projeto é uma técnica. E os é. mestres muitas vezes é... tem menos acesso à questão sim. da, né? O saber é muito oral, popular sim. e não um saber de escrita, né? Sim. Letrado. Sim,
0: sim. exatamente. E... A gente tem um exemplo desse. Hoje exemplo mas só para completar, sim.
1: tem alguns avanços, né? Uhum. Que é a possibilidade de se inscrever por por voz, mensagem sim. de voz, mas isso sim, também. Em alguns, né? Em alguns editais, no edital é. de mestre, mas sim. assim. Essa questão que você estava falando da política pública, eu acho que uhum. entra justamente nisso. Exato. A política entra hoje o... é sobre editais. O Fábio é Noronha teve aqui, é, uhum. na entrevista do século, ele falou da intenção que eles não conseguiram trabalhar ainda uhum. e que eles queriam, nesse ano, começar uhum. a aprofundar essa questão, né? Sim, que eu sim. acho que é a crítica que a comissão traz também, né? Sim, Porque sim. é votar um grupo concorrendo com o outro, disputando,
0: inclusive. Pois é, cara. Ano, ano passado, por exemplo, a gente teve um problema desse. O mestre... Teve uma pessoa que saiu meio que do grupo do, de um mestre, que se hum. candidatou ao edital a de mestre e ganhou. E um mestre tradicional ficou de fora. né? Que foi hum. mestre Valdeci. Tinha ficado de fora como suplente. Então, assim, tem essas distorções voltadas para a questão da, da política cultural de editais, né? que não é nada... É, pessoalizado, né? Por exemplo, a Secretaria de Cultura do Estado nos últimos anos tem feito um trabalho excepcional, né? O Fabrício é um cara excelente, que tem feito um trabalho muito bacana. Mas estruturalmente não é culpa dele também, né? É uma coisa que já vem uma herança burocrática estrutural da forma que é feita a política que cria essa distorção no caso dos editais. Mas outra coisa que a gente tem acompanhado também nessa última questão que eu tenho falado dos nossos objetivos com os grupos é como que é... Produtores culturais se apropriam da produção musical uhum. Se apropria da imagem Se apropria da voz Do audiovisual Então a gente está discutindo muito isso com eles também né? Como que as culturas populares Podem, de certa forma, garantir que Poxa, quanto, quanto que ganha um influencer hoje no Instagram? Uhum. Né? Como que a gente garante que o cara que for lá usar do vídeo de um mestre é, Esse vídeo vai gerar rentabilidade financeira para aquele grupo também, né? Uma coisa lá em... É. Eu venho vim, eu vim de São Mateus, no norte do estado, e lá a gente tem muito essa reclamação, assim, poxa, como que vem pesquisador daqui das uhum. universidades de São Paulo? Como que vem cineasta? Como que vem gente fotógrafo tirar é, foto daqui da, da nossa região que é muito bonita, os nossos grupos que são excepcionais, mas às vezes não devolve um texto escrito, uhum. um livro... Não
1: tem nem acesso ao produto, né?
0: Que ele mesmo aparece. É. Então, assim... Com essa virada da globalização a gente tem um debatido. Objeto, os... né? É,
1: não é, mas que é o que a gente viu recentemente, né, agora no carnaval, uhum. episódios, né, como foi o caso do Ticumbi de São Benedito, uhum. né, de Caxanga da Barra que veio até o Sambão do Povo e Sim. não desfilou, né, voltou em protesto Sim. por não ter sido recebido para a escola, não ter sido. Então é uma coisa que tem que ter um olhar atento também as próprias paneleiras foram, né, mena... Homenageadas né, no carnaval é, do Rio de Janeiro, Sim. mas houve um, até pouco tempo antes sem saber como iriam Sim. participar do desfile. Né? Sim. Então são questões que. E aí a gente está falando de grupo do carnaval que é cultura popular, Sim. mas que não está dando muitas vezes a devida atenção para os mestres, os detentores Sim. dos saberes e dos ofícios. Assim. Sim, é, é isso é, aí.
0: A cultura não é estática, né? ela vai evoluindo e novos ritmos vão surgindo, novas formas de organização. O samba, da forma uhum. que é feito no sambão, é uma nova forma de organização. né? Mas é isso que a gente fala. É, como que essas novas formas de organização, esses, essas... É, esses novos grupos né, vão, de certa forma, garantir o respeito aos grupos tradicionais. Né? Isso que acontece com respeito o chikumbi... para parece... é reverência, de alguma maneira. Né? Porque... Exatamente. E esse lance do Ticumbi a gente estava até comentando antes desse episódio, que foi assertivo a, a, a postura da escola de samba de ir lá, em Conceição da Barra, Conhecer a história... Beber da fonte original... Conversar com o grupo... Pedir autorização... Convidar para fazer uhum. parte... Dar, uma, dar um destaque para o grupo... Lá tradicional da região... Isso aí foi fantástico... Mas falta um carinho... Uhum. Falta finalizar... Falta assim, receber bem... né? Você pô, O grupo veio para cá... Pelo assim, é, pelos relatos que chegam... Eu não estava lá para dizer uhum. se foi assim de fato... Mas os relatos que chegam... São de pessoas que eu acredito... É que não tinha água de alimentação. É, você
1: tá falando de. Não tô falando de uma pessoa daqui que foi lá no samba, pessoas que nunca estiveram hum. provavelmente nesse espaço, não entendem. É uma estrutura grande, é difícil. Sim. Eu sou de Vitória, já fui, a gente, né? A gente tá acostumado. É uma coisa agora você chegar, né? Sim. Naquele local com muita gente, com organização de escola de samba. Sim. É bem. Porque complicado, é fácil,
0: né? É né? uma coisa até que eu tenho falado pros meus amigos do audiovisual também, né? Poxa, Sim. é fácil você. Dá prêmio, né? Você uhum. ir lá numa comunidade Quilombola... Pegar uma boa história... Poxa, prêmio internacional, cara. Você tem uma comunidade ali de resistência há séculos e que tem uma forma própria uhum. de enxergar o mundo, né? E que uma beleza cênica é, estupenda, dá prêmio de cinema você ir lá na comunidade e uhum. fazer filme sobre os Quilombola, por exemplo. Né? Uhum. Fazer filme sobre indígena. Mas como que a gente vai deixar, é, enquanto produtores audiovisuais, por exemplo, que é a, que a minha área uhum. também... Como é que eu vou deixar ali um legado para aquela comunidade? Poxa, eu tô trazendo para vocês uma tecnologia, tô usando essa tecnologia com vocês, mas não vou passar esse conhecimento para vocês usarem também, né? Para vocês fazerem o um trabalho hoje... Pode que é falar. Outro,
1: outra narrativa, quando a própria comunidade conta sua história, né? Não, como você falou, não, não elimina uhum. a, a narrativa também de quem vem fazer, mas traz outros elementos, né? Sim. Então é importante ter Sim. os olhares diversos. Né?
0: Sim, uma coisa que a gente tem feito, por exemplo, os trabalhos de audiovisual que eu tenho feito, por exemplo, a gente tem sempre dedicado uma etapa formativa, né? A gente chega na comunidade, sempre tem uma oficina de audiovisual, uma oficina hum. de fotografia, uma oficina de produção cultural e você é, coloca uma pessoa da comunidade é, em cada setor, uma pessoa na direção, uma pessoa na, na produção, uma pessoa na fotografia. Isso é importante para fazer junto para reconhecer o espaço daquele pessoal. Uhum. E eu fico, eu fico pensando: se tivesse alguém do Ticumbi, tipo por exemplo, convidado para estar aqui dois dias antes para conhecer a estrutura, uhum. para ver por onde que vai entrar, por onde que vai sair, quem é a pessoa que cuida da entrada na avenida, quem é a pessoa que cuida da alimentação. Não era mais fácil é. você ter trago alguém é. para estar tá ali? Existem
1: questões também estruturais, né? Da, da falta de recursos, da dificuldade, da correria que sempre Sim. é, mas assim, isso, isso não, justifica não justifica deixar Pô, de lado, né?
0: E era o um enredo da, da comunidade, é o Benedito Melega né? Que Sim. é um herói quilombola lá, da, lá do Exato. Sapê do Norte, para quem não conhece, e que o Ticumbi é um dos guardiões dessa tradição, né? Sim. Do Benedito Melega Conta-se a história de que o. O, a, a imagem de Be, São Benedito, chamado São Beneditinho das Piabas, andava com o Benedito Meleco no embornal dele. Uhum. E que essa imagem hoje está lá na Comunidade de Barreiras e o Ticumbi vai lá. É um dos ápices é, da cerimônia ben, deles. O,
1: e tem a história do. Uhum. O Benedito era um, um rebelde, né, digamos. Exatamente. Então ele fugia, ele vivia no uhum. oco de uma árvore. Né? Isso aí. E isso aí, isso aí, aí, aí a polícia, ao descobrir isso botou uhum. fogo com ele lá, lá esperou é. ele entrar para dormir e jogou fogo Sim. e essa imagem uhum. sobreviveu foi Isso. jogada no rio, foi encontrada no rio Isso. pela população e levada
0: e hoje ela é mais parte desse cortejo é. essa história do Benedito Meulego é, é, é fantástica assim né porque ele era o cara, a gente fala muito que ele tem uma ligação com um orixá chamado Iruco né, uhum. porque é justamente o cara da mata e que vive dentro da árvore e o Benedito Melego, ele justamente fazia, lá em São Mateus, com Santa Barra ali, na região de Pedro do Norte, você tinha uma rede grande de abolicionistas negros, né, quilombolas, que lutavam contra o processo de escravização. E que estouravam senzala e que fundavam novos quilombos. Então, é. o Benedito Melego era, era esse cara que fazia ligação... Ele nunca tinha, ele não morava num lugar fixo. Uhum. Ele sempre estava andando pela mata. Então ele ia para o quilombo isso de Santana, apelido, né? vinha para o porto. É por isso o apelido me alega, porque andava lego ah, meu é. filho. E ele era esse cara que fazia ligação. Ele tava lá com o nego Rogério, tava no porto, tava em Santana. Ele sempre estava rodando ali, né? E viveu muitos anos assim. Tem até um episódio conhecido que eu morei na Praça São Benedito de São Mateus durante muitos anos ali. E tinha uma lenda, uma uma lenda não, desculpa, uma história de que ele foi pego pelo pela a guarda imperial, foi morto, só que para chegar no cemitério dos negros, onde ele era enterrado, era meio longe do lugar onde ele foi morto. Então eles pararam na frente da igreja de São Benedito, ali descansaram à noite e os guardas acordaram que tinha sumido. E reza a história que ele apareceu no em cima da, da igreja de São Benedito, lá em São Mateus, e tinha esses poderes místicos, né? A lenda e tinha essa coisa assim, será que o Benedito Meu era um, uma pessoa só ou era um movimento? Será que o cara que Sim. morria era uma posição? Porque o zumbi também tem essa, esse debate, né? De que ah, era uma posição dentro do quilombo, né? Não era uma pessoa em si. E tinha até aquele ditado né, que vem dele, né? Será o Benedito? É. Ó, né? oh, estouraram mais uma senzala. Será o Benedito? E virou essa figura icônica que a escola, com, toda, com todo o amor possível, foi lá uhum. conhecer, foi homenagear mas a gente pede que tenha um pouquinho mais dessa dessa atenção desse uhum. carinho com quem é de fato o guardião dessa cultura secular, né?
1: Perfeito. E você estava falando aqui para gente, né, que uma das acho que é uma novidade interessante uhum. é que vai ter um espaço, né, como são, tem um espaço ah, no Triplex Vermelho que é um centro uhum. cultural no centro de Vitória que está tendo muita importância que é a Sala Emógenes Lima da Fonseca, não é isso? Sim, isso aí. E explica como é que é. É, uma, é a sede, ou o que é que tem lá? É um prédio de três andares, né? Sim. Tem um salão que a gente já conhece, acho que nossos uhum. ouvintes, espectadores, né? Que são aqui da Grande Vitória, especialmente, até do interior já conhece o espaço. Uhum. Mas tem uma série de salas, né? Nos andares uhum. superiores que estão aí é, emergindo, né? Em breve, estão uhum. começando, se estruturando, mas tem esse espaço, né?
0: Sim, sim. Ali eu queria até agradecer diante já o Perli, né? É Perli Cibriano. Perli. Foi o cara que tem um grande carinho pela gente aí na luta histórica já. E fez o convite pra gente ocupar ali, né? O Triplex tá é um centro cultural ali. Funcionava o um antigo hotel do Imperador, se não me engano, o nome, né? Uhum. É, eu tava eu até Hotel com... é, Imperial. Imperial, Hotel Imperial. Que era um ponto... O Perli tava até me falando que ele descobriu que o Noel Rosa ficou ali um tempo ali. Ele morou aqui em Vitória um tempo hum. e... E ficava ali, é um prédio icônico aqui do Centro de Vitória Fica ali logo na, na esquina da Rua 7 Com a Praça Costa Pereira Como você falou, tem três andares E a ideia é que ali seja um centro cultural Que aglutine diferentes movimentos sociais uhum. né? é, O centro cultural tem essa Essa vocação já de nascença Dos movimentos sociais, uhum. dos movimentos de luta né? E a gente fica muito feliz E agradecido por ter reconhecido na comissão Esse papel histórico também dos movimentos uhum. sociais né? dessa, dessa luta pelo reconhecimento das culturas populares então, a nossa proposta ali, a gente vai estar no segundo andar, junto com... tem a nossa sala, que se chama Hermógenes Lima da Fonseca. Uhum. Tem uma sala do lado que é dos povos indígenas, que vai ter sementes crioulas. Ali também, eles estão com uma ideia de fazer feiras de troca e tal. Tem também a biblioteca ali, uma biblioteca uhum. bem bacana. E um espaço é, chamado Rogério Medeiros, uhum. né? Que vai ter um, um acervo bacana grave, ali. isso E o estúdio ali. Então, a gente vai estar ali no segundo andar e a ideia é que ali a gente comece a despachada ali, né? Pelo menos é, é, quatro vezes na semana, é, aberto ao público, né? Para os mestres, dos grupos da cultura popular que a gente, a gente tem muita demanda, né? De atendimento, uhum. né? De articulação. Então ali vai ser a nossa base, né? Vai ser é, de certa forma a nossa sede. A gente vai ter uma equipe ali pronta para atender, né? E para realizar um os nossos trabalhos que tiver que fazer. A pesquisa vai ser ali a nossa base. Uhum edição de vídeo. Até na, na
1: eleição agora teve uhum. apresentação da banda de Congo, né, de Mestre Tragib, Ah, mas... sim. Também é um espaço para eventos também, sim, né? Sim, Ligado exatamente. Pra... A gente vai fazer
0: isso sempre. a ah, Perli tá com uma ideia da gente fazer ali. Tem um clube do vinil, um sarau. Então a gente já começou trazendo duas bandas de Congo, né? Mestre Tagib e Panela de Barro. Ah, Panela pra... de Barro, que é de Goiabeta, É, Mestre então. Miro, Jamil. Mestre tá Tagib, lá... é
1: Roda d'água, oh. Cariace
0: Isso. Pra gente fazer ali um... Um fuduncinho, né? Fazer um Fudunso, som, né? Que é uma palavra muito usada pelo Hermógenes, né? Sim. Eu queria aí. que você
1: falasse um pouco também do, do Hermógenes. A gente estava conversando aqui também nos bastidores, né? Uhum. Dessa Santíssima Trindade aí do, do, do folclore, uhum. que é Guilherme Santos Neves, Renato uhum. Pacheco e Hermógenes Lima da Fonseca, que são fundadores desse momento que você falou, né? Sim. É anterior, de fundação da, uhum. da comissão, enfim... Sim. Desses personagens também, né? E o Hermógenes é homenageado E por Sim. que vocês homenageiam
0: ele? Com o maior orgulho, né? É uma figura basilar aí pro... Algumas pessoas chamam dos arquitetos da cultura popular brasileira, uhum. né? Hermógenes foi um, desse, um desses caras, né? Nosso presidente, nosso secretário-geral A sala faz uma homenagem para Hermógenes, né? Mestre Armojo da mesma forma que já tem algumas homenagens para ele, né? Lá em Constituição da Barra tem um Casarão da Cultura.
1: Que vai ser restaurado, né? Estava muito tempo abandonado. Sim, sim. Vai ser restaurado com os recursos tem, estaduais.
0: Sim, tem a, a, um auditório da Assembleia Legislativa, que sim. se chama Hermóides da Fonseca. Hermóides, ele foi um pesquisador, né? Fundador da Comissão Espírito Santo de Folclore. Ele vem lá de Constituição da Barra. Ele é nascido no Angelim, no que hoje a gente conhece, né? Na época que ele nasceu, se chamava Córrego do Angelim, né? Hum. Hoje é o quilombo do Angelim, né? Que tem uma, uma das nossas grandes lideranças quilombolas no estado, que é o Chapoca. Poxa. Que é lá da, dessa e o, terrinha. E outras
1: lideranças. Tem Angelim 1, 2, 3, né? Exatamente. Também. É uma das... da Barra até São Mateus.
0: Selma de Aldina também é hum. do Angelim. Apesar que hoje, acho que ela mora no Mordarara, se eu não me engano. É no Mordarara que ela tá morando, né? A, a família dela. Mas ela também é, tem uma trajetória no Angelim. E é desse lugar fantástico. O Hermógeno vem pra, pra Vitória muito cedo, né, nessa questão do êxodo rural, que todo uhum. mundo na família tem alguém que participou desse êxodo rural, né, que sai lá do interior, sai lá do, do córrego e vem tem morar muita, aqui na Grande tem, Vitória. Tem
1: muito a ver também com o processo da expansão da, da indústria de eucalipto, de tem álcool exatamente.
0: né exatamente Ele vem um pouquinho antes dessa história, mas já vem, uhum. já vem nessa perspectiva Nossa. de uma dificuldade financeira ali para se manter mesmo na região justamente por essa falta de investimento do, do estado né ali naquela região foi foi visto como uma região de vazio demográfico né olha que crime você fala que uma terra <risos> Com a riqueza
1: toda, né? é uma terra é. historicamente
0: ocupada por quilombolas indígenas é um espaço vazio demográfico né uhum. que depois abriu portas para essa essa esse processo de industrialização da indústria de celulose mas ele vem para cá um pouco antes mora aqui no centro de Vitória por conta de dificuldades da família, ele, ele fica um tempo no internato, lá em Cariacica. Aí ele volta para casa e Ramon já sabia ler muito cedo. né? E o padrasto dele era estivador, aqui no, no Porto de Vitória. Por saber ler, ele os jornais sindicais que chegavam pelos navios do mundo inteiro aqui, né? ele lia essas comunicações trabalhistas para os estivadores uhum. do Porto. Então ele, desde cedo, já começou a ser visto como uma liderança Desse movimento sindicalista né? uhum. Ele se forma contador naquela época Então ajuda muita gente aí Nessa questão do empreendedorismo né? Na questão de, de regularização Contábil da, da, Das empresas né? Principalmente de gente simples também aqui na região uhum. E dos sindicatos também, né? ele uhum. vira uma, uma liderança sindical muito forte E aí ele vem a ser Na década de 40 O deputado, o, desculpa, o vereador Mais votado Da, é, da Grande Vitória Da uhum. capital do estado do Espírito Santo isso pelo Partido Comunista. É. Na verdade,
1: né? eu acho que ele não é eleito pelo PCB, né? Ele é militante Isso. só do PCB, mas o PCB estava numa... próximo da ilegalidade Isso, ou legal. Exatamente. E ele, o partido que era aliado, assim, né? Se eu não me engano, porta. foi o PTB, se eu não me engano. Eu acho que é outro partido, é. É o PTN, mas enfim. É, não presidente. me lembro agora exatamente o partido. Você pesquisa aí no, no Google. Mas <risos> o, o
0: fato é que ele era muito ligado a esse movimento comunista, né? E por conta disso, ele foi até na União Soviética conhecer uhum. como que era lá a estrutura... Mas o fato é que ele vem, ele volta para o Brasil dedicado a trabalhar a questão das culturas populares aqui no Estado. Então, ele faz uma série de trabalhos, de viagens, mapeamento. Até um livro dele muito interessante chamado Viagens de Inspeção, que ele visita o Estado inteiro. Uhum. E se dedica a isso. E até no Partido Comunista, o, os decanos aí, que a gente conhece da velha guarda, fala que tinha até um preconceito com ele. Uhum. Falaram assim, pô, Remo, a gente está trabalhando aqui a questão materialista, dialética, questão da economia. você... E enfurnado aí nesse, nesses grupos de folclore. É, foi uma questão muito
1: viva nesse debate. Né? O próprio Jorge Amado ele tem sim. uma na verdade uma transição, né, de que sim. ele sai de um, uma linha comunista mais dura e sim, sim. embarca mais nessa coisa da e a gente entende isso também que, que o
0: próprio a, o próprio marxismo ele vai se atualizando, né. Uhum. Hoje a gente os marxistas entendem, né, que você sim. principalmente o marxismo latino-americano né? uhum, que tem uma tradição certeza. muito forte, né você pensa em 1910 a Revolução Mexicana, que é uma revolução comunista, foi antes até inclusive da Revolução é, Russa e com as bases totalmente diferentes, né? Uma questão latina, né? Então hoje o marxismo ele admite essa questão, né? Da importância das culturas populares para você é, chegar à justiça social, né? Chegar a uma é uma justiça maior.
1: Mas vocês estão também digitalizando é, é. documentos, né? Isso é Sim, então,
0: Hermóides também é o que acontece. Hermóides também era um escritor, né? pesquisador. Uhum. A gente tem uma publicação chamada Revista Folclórica, que foi feita desde a década de 40 até a década de 80, que Hermóides era um dos caras que contribuíam é, grandemente né? é, uhum. na, nessa revista. Ele escrevia muito para a revista. Essa revista tem um, um papel importante na pesquisa é, da cultura popular no Espírito Santo, porque nela está registrada uma série de pesquisas sobre Ticumbi, fotos antiguíssimas, relatos antiguíssimos sobre ticumbi, sobre Marujada, que a gente quase não encontra hoje mais aqui no Espírito Santo, não tem notícia, uhum. sobre Jongo, sobre capoeira. Você tem até textos do Câmara Cascudo, por exemplo. Uhum. A gente tem notícias, por exemplo, de uma coisa muito interessante. O primeiro curso de Ciências Sociais no Espírito Santo, feito na UFES, foi feito pela Comissão de Espírito Santo de Folclore. Naquela época não tinha nem departamento de ciências sociais ainda e aí eles trazem o Câmara Cascudo para fazer Não. esse curso aqui, né? Tem coisas envolvendo Clarice Lispector lá também, texto dela, mas Hermógenes contribuía E ele tem nove livros escritos, né? E a gente chegou num certo momento de pensar o seguinte: poxa, Hermógenes, ele também tem um papel ali importante na pesquisa. Onde uhum. que estão esses textos
1: dele, né? Tem um episódio meio icônico dele que ele uhum. vai na UFES, dar uma uhum. uma aula lá para os alunos, uma aula convidado, né, para uhum. falar sobre isso. Uhum. E aí pergunta de que universidade ele é Aí ele dá uma ah, tirada, e fala que é não sei de onde De Cariaciga, ele inventa lá, né? Um, sim, sim, esqueci o termo que ele usa agora, esqueci agora Mas
0: é tipo universidade popular É, né, da ele rua. inventa
1: uma, uma coisa lá né uhum. assim Ele quer dizer, ele não, ele não Ao contrário De uhum. Guilherme Santos Neves e Renato Pacheco Ele não foi um cara ali da academia Ele foi um cara, é, não era professor, não era, né? É, exatamente, não ele tinha professor. todo o conhecimento Enfim
0: Sim, sim, sim É ele não era um professor, que eu... mas era um cara formado também, Exato, né? Ele fez contabilidade, fez contabilidade, não, contabilidade não era, era da, da área, digamos, da antropologia, da Sim. história e tal, mas ele tinha, assim, eu costumo até dizer que Guilherme teve o Guilherme Santos Neves teve um grande presente na vida, o um grande tesouro da vida dele, foi ter encontrado Hermógenes para justamente ajudar a fazer essa pesquisa, esse mapeamento da, das culturas populares, né? E aí a gente começou a se perguntar, pô, será que Hermógenes não tem um papel bacana também? A gente tem esse livro aqui, ó que é Basilar também, né, que é super famoso, que é do Guilherme Santos Neves, né? É um deles, é são de dois, dois volumes, né? Sim, exatamente. É. Coletando de Estudos e registros do Folclore Capixaba. Grande parte desses textos aqui, a gente que conhece o texto, é, revisitando ele, vê que grande parte desses textos estão lá na Revista Folclore. E a gente começou a se perguntar, poxa, por que, que é, a gente não tem um tomo desse também, com os livros de Hermógenes. para encontrar os livros de Hermógenes, cara, Difícil, eu tive sim. que vir aqui no Arquivo Público, cara. Porque você não encontra nas bibliotecas é, da UFES, por exemplo, fácil. Os, os nove livros dele. Aqui no Arquivo hum. Público só tem seis. Então a gente começou a pensar, poxa, a gente precisa dar voz para esse cara também. Então a gente tá com um projeto agora que é de digitalização hum. dessa revista Folclore. Então a gente ganhou um edital da Secult de acervo, né? Queria... É, foi uma oportunidade bacana para a gente Sim. também de ter acesso a esse recurso a gente está digitalizando, a gente está com a equipe também de pesquisadores na área de ciências sociais, de história, Sim. de jornalismo, letrados para revisitar Sim. esses textos, sistematizar Sim. esses textos de Hermógenes e também produzir uma publicação né, com esse apanhado desses textos dele, com uma análise mais moderna Sim. também, Sim. Né, com a crítica ou com uma apresentação melhor feita para a gente dar acesso também a a esse pesquisador popular né, da, da cultura capixaba né? E só voltando Aquela questão eu, eu, Essa disciplina que eu fiz na, uhum. na, na faculdade com De antropólogos negros Falando com o meu professor Ele conheceu a história de Remod E falou assim, cara, esse cara Tem coisas para contribuir realmente Nessa pesquisa que a gente está fazendo Sobre antropólogos negros a, a pesquisa dele sobre cultura popular Dá sim para você validar como um instrumento que de pesquisa para esse campo das culturas populares, né, da antropologia também.
1: Uhum.
0: Então é isso. É foi esse cara que a gente homenageia, né? O, o principal prêmio para mestres da cultura popular do Estado de hoje, do Estado hoje uhum. se chama Armojo, né? Esse Mestre é Armojo, Armojo né? É, aquele como ele era conhecido. Exatamente, né? né? Que o nome é complicado, né? Armojo. É Armojo. É Armojo Aí né? chegava é nas é
1: comunidades no... ali, né? Exatamente. Ah, simplificou, né? Armojo. Virou
0: o, o Armojo. E essa é. grande figura que a gente homenageia e que é agora também realçar e trazer à tona, né? E nada Bacana, mais justo ele está
1: aqui, né? né? No centro de Vitória, né? Isso Onde tá ele assim, adorava ali, né? Ele é. tem uma ligação
0: muito grande também com as escolas de samba, com, com a morros, Piedade. Né? Exatamente, é. né? Ajudou a fundar o movimento do samba aqui em Vitória. E a gente está com essa sala lá que homenageia ele. Aqui no centro de Vitória Se quiser chegar o pessoal Eu faço até o convite né? O pessoal que Tô quiser aparecer Só dá um chego lá
1: Beleza Eu ia te perguntar mais uma coisa também Que é sobre a questão das novas gerações assim. Eu tenho uhum. observado é, Embora haja uhum. A gente observa uma dificuldade de manutenção Uhum. Eu também vejo outros movimentos no sentido contrário. Assim. No Congo tem alguns grupos que tão, tem muitos jovens tocando. Uhum. O boi Pintadinho de Muki. Uhum. Tem mestres jovens, né? Porque a mestria, às vezes, é pensada como uma coisa de pessoas, digamos, mais, mais idosas, mais experientes Sim. que assumem, mas nem sempre, né? Sim. O próprio Tetolino Balbino, o mestre teto ah. do Ticumbi, ele assumiu com 20 anos. Sim. Com 20 para 21 anos, ele assumiu Sim. e ficou até seus. Oitenta e tantos
0: Dona Astro Gilda também que Dona Astro Gilda anos.
1: Exato Porque o mestre Ele é a pessoa Que é capaz de organizar Então assim ele, ele Geralmente é uma pessoa Que E aí a percepção uhum. Do coletivo Que é o coletivo Que elege o mestre né? Sim. Na verdade É a comunidade Então assim naquele momento de vácuo, por exemplo, o Terto assume, né? Uhum. Eu tava sem o mestre, ele assume. Sim. E ele dá conta e ele continua. Ele Amparado descansa. com Hermógeno, inclusive. Exato. Hermógeno
0: participou desse, desse mestrado aí do Terto. Inclusive foram muitos amigos até o final da vida de Hermógeno. É, Hermógenes teve um trabalho muito bacana com o Ticumbi. Porque é, é, é muito lindo, né, cara? Hum. O Ticumbi por si só, assim, né? Com... Lá em São Mateus o pessoal fica até com ciúme das outras, <risos> das outras expressões com... A visibilidade que o Tikumbi tem, né? Mas realmente faz jus, é muito lindo Você uhum. fazer aquela procissão ali Subindo a Foz do, do Rio Cricaré E você chegar depois no outro dia Ter aquela apresentação maravilhosa na frente da igreja Aquele chapéu de fita, aqueles pandeiros maravilhosos né? Aqueles é, jogos de pandeiro É, e tem fantástico. uma coisa
1: muito interessante Que é o fato de ser Uma narrativa uhum. Tradicional, na qual Uma encenação, uma ritualística Que se repete a cada ano sim. Porém cada vez que ele se apresenta é diferente Porque as sim. rimas mudam As, sim, as sim. falas, isso é uma coisa interessante que eu já fui Algumas vezes e sim. sempre que eu É sempre uma novidade, porque você sim. sabe qual é o roteiro Mas você não sabe qual é a forma sim. De contar, né? A estrutura está
0: Sempre ali, né? Essa é. coisa do, dos, dos reinados africanos ali disputando o território entre si, uhum. né? E, e é difícil acompanhar política. eles, viu?
1: Eu desafio aqui a galera a acompanhar esses senhores é. de 70, 80 anos, virar a madrugada tocando ensaio geral, depois andar é. pelas ruas o dia inteiro. Depois, no outro dia, acordar cedinho e lá se apresentar. É, Incrível, é, né? O eu... segredo
0: é a janta às 5 horas da manhã. <risos> é isso aí. Você tem que comer... É, com o pessoal, até sai, sai uma nota <risos> né, aqui
1: do... do... O grupo lá de Cumbi falando uhum. disso, que a festa de é a festa da fartura, da comida. Então Sim. você chega lá no Quilombo, no ensaio geral, e tem comida para todo mundo. É, você não precisa avisar, é panelão, chegou Sim. e acolhe todo mundo, e eles reclamam. É a Como porta, é que é aqui porra, né? eles não foram acolhidos nem o lanche que tinha sido Sim, prometido? Cara. Assim, né? É uma coisa. é uma, é uma contradição, assim. Importante assim.
0: você falar disso aí, né? Como que a gente come bem lá, né? É. Mas a, acho... a minha pergunta era sobre essa juventude,
1: na verdade. Ah, é, Como vamos é que lá. Como você vê essa participação? É, você quer
0: agir já de uma nova geração também. É, eu acho, eu acho que é importante, cara. Eu acho que, assim, é, é muito importante porque... Eu tenho alguns amigos que são os, os pais dos são de banda de Congo que tem, assim, ah, esse negócio aí de tocar tambor e tal. Tem uma certa versão, né? Mas você vê uma galera mais nova até do que eu, assim, é... Tão aguerrida, uhum. e que gosta tanto, que ama tanto fazer aquilo ali, né? É, e que é um sim. compromisso, né? Não é uma coisa é, que eu vou chegar é lá obrigação. quando eu quiser e eu toco. É Inclusive, adentrar
1: alguns espaços não é tão fácil, às vezes são
0: espaços muito familiares, sim. muito
1: territoriais, de famílias. Sim. Não de uma família, mas de
0: algumas famílias. Sim. Né? Eu, acho, eu acho importante, assim, a galera nova chegar e até trazer novos ritmos. A gente, a gente participou dessa é, troca de capitão lá na, na Banda da Vila do Riacho, onde vem o nosso Estrogilda. Uhum. E o pessoal mais antigo do que eu falando isso aí. Cara, como que mudou né, o ritmo né, quando essa galera nova chega, né? É, uhum. Vai atualizando o negócio, né? Uhum. E eu acho que é importante isso, mas o um debate que a gente tem feito é, é assim, como que a galera nova pode entrar no terreiro é, respeitando os antigos, uhum. né? É tão bonito quando você vê um mestre antigo como foi o capitão Antônio, né? Filho de Dona Estrogida, passando é, o mestrado dele pro, pro Everton. Né, que é neto uhum. da dona Estudilda e o Everton ali trazendo a galera dele cara trazendo o, o pessoal da banda tocando também, o pessoal jovem coisa bonita de uhum. se ver né e a gente tem outras experiências também né você é, tem Marco Vinícius por exemplo agora que tá, tá, que vai entrar Tá sendo preparado pelo Mestre Valdemiro né você tem na barra de Cujás sendo preparado pelo Mestre Bochecha. tem outras pessoas aqui agora que estão que tão me fugindo assim mas é importante é, isso. O
1: mestre, geral, ele, geralmente, ele tem já esse olhar de renovação, né? Sim, Vai identificando que... quem isso.
0: são...
1: O, o, e transmitindo o saber, que é um, não é um sim, saber que você sim. sai gritando
0: para o mundo. É... Tem coisa que só ali, né? Isso, Igual as edições de matriz africana, tem muita essa marca sim, também. Do, sim. Dos processos, das etapas. Do... Sim. O mestre Santo Reis, por exemplo, do João das Barreiras, que é onde fica a, a estátua de Beneditinho, né? São Beneditinho das Piabas. Uhum. Ele fala isso aí, ele tá preparando o Tião, né? Filho dele há 20 anos. E ele uhum. fala, ó, pra ser mestre de, de brincadeira, que é o que ele fala, né? Pra ser mestre da brincadeira, uhum. você não pode ter menos que A brincadeira ano. é coisa séria. É coisa séria. <risos> a brincadeira é coisa seríssima. Mas, assim, eu acho que é importante a galera nova se apropriar disso, né? Porque a cultura é nossa, né? Porque é representativa da nossa identidade, né? A gente fica tão preocupado com isso, assim, poxa, tanta gente que conhece tão as bandas da Califórnia e não conhece... Os grupos tradicionais hum. da sua própria comunidade, né? Então fica até feio para quem é jovem, né? É. Saber o nome é, do. Mas é
1: isso, né? Hum. Que seja feito com respeito, né? Essa, sim. essa transmissão.
0: Sim, sim. É,
1: absorvendo sim. coisas novas, mas sem perder. Sim.
0: Porque a gente tem se preocupado, matriz, preocupado né? muito, assim, a gente que eu digo, não eu como pesquisador, né? Mas é uma coisa que chega através dos mestres, né? Mestre Valdemiro, mestre Carlos Salles, mestre Gib, mestre Bochecha. essa questão, como que a galera nova tem essa vontade de participar e criar novos grupos, que, até voltando à questão do samba é importante né, para popularizar, né, para você ter uma maior abrangência né, da, da cultura. Né. É bacana você ver o povo brasileiro é, vinculado à sua própria cultura. Mas pensar também como que esses novos grupos podem chegar, podem ter acesso a recursos, podem ter acesso à visibilidade, sempre respeitando os mestres da sua comunidade. Né. Não sei eu não sei se faz sentido eu, eu criar uma nova banda de Congo, por exemplo, no bairro onde o mestre não, não, não gostaria, por exemplo poxa, a tradicionalidade a ancestralidade já está aqui há séculos né? já existe uhum. um, um grupo ali que representa isso será que eu que cheguei agora nessa cidade, agora, 5 anos 10 anos, vale a pena para mim criar um novo grupo sem ter relação com essa ancestralidade? do ponto de vista comercial, sim Vale a pena, porque você gera emprego, você gera renda, você ajuda na abrangência do, dos símbolos da cultura popular. Mas, a gente, por ser uma área tão fragilizada, sabe? Tão hum. historicamente invisibilizada, eu acho que a gente tem que ter sempre cuidado e um carinho especial com a ancestralidade. Hum. Sempre tá conversando com o um mestre mais antigo, né? Sempre Geralmente
1: sempre... são esses territórios de resistência onde elas permaneceram, né? Muitos Sim. desapareceram, várias Sim. questões... E hoje a gente tem os, talvez os mais resistentes né que Sim. persistiram, né, ou por, por outras conjunturas. Mas, assim, para a gente é, pensar um pouco, como é que você imagina essa política pública que poderia ser, para além dos editais? O que, que pode hum. ser feito para além disso?
0: Legal, legal, bacana. Olha só, a gente pode fazer primeiro um mapeamento, né? Hum. Profundo, assim, né? A gente tem a última. Apesar de ser uma pauta historicamente da comissão, o primeiro atlas, por exemplo, da cultura popular do estado, o primeiro atlas do folclore, foi feito pelo Hermórdia, na década de 70, ou 80. Hum. A gente tem uma atualização desse atlas é, já na, nas últimas, na última gestão hum. do Paul Artung, se eu não me engano, né, com o Capai, que fez hum, um... Humberto Capai. Tá, é tem um tempo é já, atlas né? do folclore capturado, se eu é, não me engano? É, exatamente.
1: Está online, inclusive, quem quiser exatamente. procurar, né, pode encontrar, bastante tem, tem coisa muitos ali. grupos.
0: Mas eu acho que é bacana, assim, a gente, primeiro, fazer um mapeamento dessas culturas, né? Uma coisa que está em falta, por exemplo, há bastante tempo a gente não uhum. faz, são as conferências de cultura. Conferências municipais, uhum. conferências estaduais. E aí, dentro desses grandes encontros para debater política pública, ouvir as próprias sugestões dos mestres, né? A gente tem é, diferentes propostas, né? Mas é, todas elas giram em torno disso. Você, primeiro, tem um mapeamento desses mestres e ter uma política que não seja é, que não é, incentive a competição entre os mestres, né? Como que eu não vou? Como que eu vou fazer que o recurso chegue para aquela comunidade sem o mestre que é mais antigo ficar chateado porque um grupo mais novo teve acesso ao recurso, um grupo mais novo dentro da própria comunidade, né? É uma coisa que a gente a gente fez, né? A comissão fez no começo dos anos 2000, era esse Festival da Identidade. Né? O Festival da Identidade se reúne é, 100 grupos, 120 grupos desses 100 grupos, cada um com um cachê de 6 mil reais. Então, assim, é um, volume, é, é um volume grande de recurso, mas que chega para aquele grupo, eles vêm fazer uma apresentação, mas esses 6 mil reais, às vezes, é, custeia uma indumentária, uhum. uma reforma do tambor. Já para é, garante... o tamanho
1: dos grupos não é nem muito no sentido não, assim do, não é um das pessoas, fazer... né? É mais para fortalecer o grupo. O,
0: tra... né? o grupo tradicional, ele não vê a performance como uma coisa a ser recebido cachê, uhum. cada integrante recebeu um cachê para tocar. Uhum. A, a visão deles normalmente não é essa. Uma apresentação que o grupo faz fora da sua unidade ritualística, uhum. ele faz para conseguir uma verba para conseguir é, reforma de tambor, reformar os uhum. uniformes, pintar uma tinta para pintar o mastro, uhum. fazer a bandeira nova do mastro. Uhum. Os primeiros que eles fazem no ano é para isso, uhum. né? não tem essa visão tanto, tanto comercial. Uhum. Então, assim. Será que esse recurso... Che... Eu não sei hoje, tá? Uhum. Eu, a Secretaria de Cultura do Estado tem feito um trabalho fantástico no, no sentido de ampliar os editais, de aumentar uhum. os valores de recurso. Mas será que esses editais, por exemplo, chegam para 120 grupos comp comprarem esses documentárias anualmente? Uhum. E isso eu não coloco só na, o Estado, uhum. né, eu que fiz... É porque o
1: mapeamento e reconhecimento vai possibilitar atuar, inclusive entender as demandas, né? Exatamente. porque às vezes a demanda de um grupo não é a mesma é. da outra. É. E por mais que exista o prêmio de é. mestres, ele é um prêmio. Não, a, a pessoa deve falar que o mestre ele deve receber o prêmio uhum. não
0: por competição, mas
1: por reconhecimento.
0: Né? Exato. Uma coisa que acho que até a Irine, deputada Irine Lopes, tem feito, tá com uma proposta. Conversei com a assessor dela essa semana, passada, é uma proposta de aposentadoria para os mestres. Uhum. Ah, você trabalhou a vida inteira como mestre de folguedo Você tem uma aposentadoria Que garante o mínimo assim, né? Porque a gente vê é, a gente, assim, Eu fiz ciências sociais Com ênfase em ciência política né? uhum. Então quando a gente Eu particularmente falo de estado Eu não estou falando do governo do estado do Espírito Santo Estou falando do estado União, estado E município Então, então assim tem que ter uma política que não seja só do governo federal colocar o dinheiro para o um evento. Uhum. Não tem que ser uma política só do governo do estado colocar o edital. Uhum. Mas lá no município também, é importante que os prefeitos, que os secretários uhum. municipais de cultura reconheçam uhum. esses grupos e apliquem também valores nessa, nessas manifestações. Uhum. Um trabalho muito interessante que tem sido feito lá é. Né? com a nossa é, companheira Domingas Aldina, uhum. que é secretária é uma... de cultura, cultura de, São, de São, Mateus, São Mateus que ela tem nessa perspectiva é o seguinte poxa eu não consigo colocar um dinheiro todo mês eu não consigo fazer um convênio de 40 mil reais para cada grupo de reis de bois mas poxa eu posso garantir que todo ano o reis de bois a festa do reis de bois vai ter cachê para os grupos uhum. né que aí todos os grupos que se apresentam têm direito uhum. o então, que bom seria se todos os, os municípios do estado também Pudesse ajudar uhum. com isso, né? Não só o governo do Estado, né? Uhum. Mas é, pensando em Estado, as três, as três esferas, né? Uhum. A gente pode pensar numa questão dessa, um mapeamento sério, é, bacana. O mapeamento ajuda a
1: entender as demandas, é isso. É, é e ouvir eles, né, cara? Como... Que às vezes,
0: às vezes oh, quando a gente fala Estado, não é o Estado do Espírito Santo sempre. Uhum. É, o, né? é
1: o Estado com a letra maiúscula. Né?
0: Exatamente, é. né? O município também pode entrar nessa, né? E Sim. assim, pensar em uma política que seja permanente, que não É, não... E o Governo
1: Federal também, né, com o Sistema Nacional de Cultura, isso, com as novas leis de cultura, isso poder é, ser distribuído, né? Tem a
0: política fundo a fundo agora estadual isso, que isso aí. consiga chegar em todos
1: os territórios. Isso. A gente
0: não é assim é. contra, é, não é uma caça bruxa contra editais, né? Até mesmo uhum. porque integrantes da comissão fizeram parte dos primeiros editais uhum. feitos no governo Lula, lá em 2003, uhum. 2004. Então foi uma uhum. política que nós participamos também da criação dela. Uhum, uhum. E aí é uma coisa que nas ciências sociais a gente aprende é que uma teoria, alguma coisa só avança quando você pode criticar, né? É quando aquela teoria aceita a crítica, você evolui. Uhum. Então a gente também, como a gente construtora dessa política de digitais, a gente chegou a esse, esse ponto de flexão, a essa crítica, né? Opa, cria-se distorções aí. Como que a gente pode avançar a partir daqui? É a gente tem que ter uma visão coletiva é isso disso. Aí.
1: Paulo, só para terminar, manter nossa tradição aqui, que o uhum. programa durou uma, uma hora e pouco. Uhum, a gente já sim. passou, de uma hora, mais um pouquinho. Perfeito. Você falar estava tá falando do, do documentário que você está fazendo no assentamento, que você fez, né? Você ah, está legal. fazendo no assentamento zumbi dos palmares, uhum. saindo aí do, uhum. da questão da comissão, sim. entrando aí no seu trabalho do né? audiovisual. Como é que tá esse processo? Tá, sim. Vai, tem data já de lançamento? Vai Não, circular? bacana,
0: bacana, bacana. Olha só, primeiro uma alegria muito. Símbolo de resistência, né? Pô, é. Uhum. Primeira coisa, a alegria de trabalhar com um povo tão aguerrido quanto o pessoal do assentamento dos Umbitos Palmares. São Mateus. Né? São Mateus, ali na divisa do... entre São Mateus e Nova Venécia, Córrego Verona, ali. Que... Justamente na divisa, cara. Então o córrego, uhum. no meio do assentamento, é o que divide São Mateus e Nova uhum. Venécia. Então, é, primeiro, até agradecer a Secretaria de Cultura do Estado, que foi quem oportunizou, através de um edital de audiovisual, que a gente conseguiu até passar em primeiro lugar uhum. pela força dessa história, a gente produziu desde 2020, né? A gente teve take é, diárias em Brasília, né? Com, na marcha... Em primeiro encontro nacional de mulheres sem terra. Uhum. A gente passou bastante tempo lá dentro do, do assentamento com eles, né? Uhum. Nesse último ano de 2022, mais de 90 horas de gravação. E a gente, fe, a gente montou o material e fizemos o primeiro lançamento no assentamento. Uhum. Que é um compromisso que a gente tem, né? Tudo que a gente produz em comunidades né, rurais e tradicionais, a gente tem a primeira uhum. devolutiva para eles. É, a partir disso, a gente teve algumas, algumas questões pontuais, principalmente, fotog ah, eu quero que é, essa fotografia entre, né, que são ajustes pontuais uhum. que a gente está fazendo para entrar em festivais, mostras. Primeiro, a gente vai rodar esse ano, festivais, mostras. Eu devo ir ao assentamento novamente daqui a umas duas semanas. A gente já tem uma versão uhum. finalizada. Só para colocar... São fotografias, só para você entender, na parte dos créditos, são fotografias de pessoas que lutaram uhum. pelo assentamento e que não estão mais vivas. Né? Uhum. São pessoas que eles entendem que ah, a gente tem que homenagear uhum. tal pessoa que não deu para entrar nessa primeira versão. Então, a gente entregou essa primeira versão e vamos voltar lá para finalizar essas questões de créditos para a gente rodar primeiro em festival, mostra... E a gente acredita que a partir do próximo ano, que é assim, né? A gente roda um ano de exibição uhum. e a partir do próximo ano a gente coloca alguma plataforma uhum. com acesso Legal. livre. E qual que é o nome? Do Construindo Conselho. Sonhos, Conquistando Dignidade. Conquistando né? Sonhos, né? Conquistando... Então... É, um, é o primeiro documentário sobre a história de formação de um assentamento do Espírito Santo. O outro é, grande documentário né, representativo é que a gente tem estudo. é o... É, do, do Rogério, com Clóvis Mendes, Ricardo Sá, Ocupar, Resistir, esqueci agora, produzir? desculpa, e Produzir, exatamente. Que eu lembro. Que é um documentário fantástico. E esse tem, é, a gente vai abordar, a gente aborda nele a questão da formação histórica, a produção agrícola deles, como que é, a experiência de educação e a participação de mulheres na construção do, do assentamento. Fantástico,
1: certamente quando estiver disponível aí vai estar no Século Sim. Diário, Vou lembrando a galera como sempre, acompanhar lá todo dia tem novidade, notícias, análises informações, séculodiário.com.br. e também agora nosso canal do Youtube também tá abastecido aí essa e outras entrevistas, também Spotify Google Podcast, pra galera curtir e compartilhar aí e é isso, a gente volta em breve aí com novos programas e agradecer muito Paola por essa entrevista Tão boa, tão explicativa. E agradecer também, né? Cauã Elmer, que tá aqui no apoio técnico, o cara das, das câmeras aqui, dos bastidores. Eu sou o Vitor Taveira e a gente se vê aí em breve de novo. Valeu!
0: Show! <risos> Século Diário Entrevista Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo